1: es un día especial, porque vamos a tratar el tema de Adviento y Fin de los Tiempos, temas que son complicados, por, por ahí por el Adviento habría que preguntarse a quién esperamos. Y por el tema de Fin de los Tiempos resulta complicado, puesto que si hoy vemos las plataformas, redes sociales, internet, todo lo que es Fin de los Tiempos está muy de moda. Está muy de moda hace por lo menos 100 150 años, pero en este tiempo donde hay tanta irreligiosidad y tanta apatía por, por la espiritualidad. Eh, sin embargo, este tema suele ser bastante, bastante espinoso a la hora de tratar, porque hay múltiples eh, teorías al respecto. Entonces vamos a ir arrancando. Este, este programa se lo vamos a dedicar a San Jerónimo, un santo que en realidad deberíamos habérselo adjudicado el programa la semana anterior o, estos tres últimos programas que hablamos de la Biblia, pero como siempre se nos escapó de la cabeza, pero nunca es tarde. Así que para San Jerónimo y las, y las mujeres que también lo ayudaron en la traducción, sobre todo el hebreo, le dedicamos acá este programa. Eh, comenzando entonces con el tema, si quieren podemos empezar con el adviento. La pregunta que les haría es, por ahí resulta obvio, pero desde el punto de vista individual de cada uno, ¿a quién esperan ustedes?
2: ¿Qué, qué pregunta? Tendrías que haberla mandado por escrito. El
1: presidente, <risa> si eh. no, es, no, es sin guión, es guionado. Entonces no, lo que salga. A
2: ver... ¿Qué, qué, qué dilema. Eh, para mí el Adviento fue un descubrimiento de edad mediana, vamos a decir, eso de los 30 años, 25, 30 años, cuando entré a la Acción Católica y empecé a entender un poco más acerca de liturgia. Y, y siempre me llamó la atención el acierto con el que nuestra iglesia festeja esta época donde sabemos que está por venir Jesús en la Navidad y al mismo tiempo lo coordina con un tiempo de espera a la segunda venida. Y, y me, con los años me ha parecido cada vez más brillante ese hecho. Por eso el dilema de la, la pregunta tuya, Jorge, si, si no fuese así yo te diría no, nos esperamos al niño en Navidad que viene con todo... Pues, con la esperanza de un mundo nuevo, y, y la verdad es que es difícil hoy contestar esto, es decir, eh, viene la conmemoración de ese nacimiento, pues, lo cual nos trae tremenda alegría. Sin embargo, también hay una esperanza en la segunda venida, que... Eh, Siempre aprovecho yo este tiempo para recordar esos textos. Porque, no porque necesariamente espere que venga dentro de estos días y que ella sea mis, la segunda venida, sino por el hecho de que los textos de este periodo nos van recordando su promesa de que va a regresar por segunda vez y que esa vez va a ser la, la definitiva. Con lo cual, eh, si bien no es un tiempo en el que espero que él aparezca por segunda vez, como no sabemos cuándo será, eh, sí que es un tiempo en el cual reflexiono mucho sobre su promesa de segunda avenida Más que nada es un tiempo donde espero o reflexiono mucho más sobre esta segunda venida que sobre el nacimiento propio. Yo
0: más o menos voy por el, por el mismo andarivel que va Néstor, creo que es una cuestión generacional también. Eh, lo vivo en este, en el sentido este de prepararme para esa, para esa venida. Pero no, en el, en, por ahí en, la, en lo que me diferencia, no en esta, en el, la venida del fin de los tiempos, sino que esa venida de, de todos los días, ¿no? Y, y siempre lo asocio con algo en particular. Eh, tenemos una frase que usamos muy a menudo para determinadas fechas. Es, eh, está una fecha el día de la madre y siempre decimos todos los días son los días de la madre. Y me parece esto también algo así como por el tema de Navidad, ¿no? El Señor viene todos los días, todos los días eh, está viniendo. Y me parece también esto, como decía Néstor, es como un acierto que haya una fecha determinada eh, para recordar, digamos, eh, el nacimiento del Señor y conmemorar eso, ¿no? Todo lo que hay detrás de ese nacimiento, vivir eso como una conmemoración de ese nacimiento, de ese Dios que se encarna por amor a nosotros y que se encarna fundamentalmente para venir y salvarnos. Y eso como que es ese momento que lo valoro en este sentido de que hay una fecha para como pegarme un cachetazo y decirme, bueno, recordad que todo esto tiene sentido desde este punto de vista. Entonces... Lo valoro desde ese punto de vista el tema del Adviento. Y también, como decía Néstor, lo aprendí lo que es el tiempo litúrgico ya avanzado de edad y que uno cuando va empezando a interiorizarse un poco más en lo que es el tiempo litúrgico. Y ahí empecé como a entender muchas cosas de la liturgia y lo uno siempre a lo que siempre hablamos aquí uno no puede amar a aquellos que no conoce y, y uno a medida que va entendiendo la liturgia como que va valorando determinados signos y cosas que ve y entender que cada color tiene que ver con un tiempo y me, me, siempre me quedé con esto, ¿no? Cómo está muy relacionado la venida del Señor con su partida en el, respecto al color litúrgico, ¿no? Porque si vemos el morado que vamos a usar en Adviento va a ser el mismo que vamos a, a usar en el periodo de cuaresma, o sea, cómo esas dos, digamos esos dos momentos de la vida del Señor, tanto el, la preparación para su venida y esa preparación para su partida de este mundo terrenal, desde lo litúrgico lo recordamos también con el mismo color litúrgico. Eso como para un pequeño inicio de esta charla. Bueno,
3: este, a mí lo, lo que me trae el Adviento, así como Néstor y Luis decían que de grande, o, o, no tan chicos, aprendieron, a mí me pasó lo mismo. Yo, eh, un antes y un después, digamos. Antes de llegar a Betania, eh, yo iba eh, esperando en la Nochebuena, este, porque algo me decía adentro que tenía que ir. O sea, acá no aplicaría lo que dijo Luis recién de que tenés que amarlo tenés que conocerlo y llamarlo, ¿no? acá no aplicaría, a mí hay algo adentro que me decía, vos tenés que ir y te tenés que preparar, tenés que llegar, por lo menos confesate, no te confesaste en todo el año, confesate en estos días, prepárate y pasá una linda Nochebuena. ese era el antes, pero cuando llegué a Betania, ahí, ¿eh? como dice Luis, a aprender lo de los colores de que se ponían los sacerdotes. Yo no tenía idea. Yo digo, pensé que el sacerdote se ponía el verde o el rojo, pues se le ocurría, ¿no? Porque había tiempos litúrgicos. Y ahí a partir de los chicos, con Caballeros del Altar, empecé a aprender eso, con Goomer con ¿Qué me gusta del adviento? Claro, sí, uno espera la venida de Dios, de Cristo, tenerlo adentro. Por eso yo pienso que antes, en el antes que yo estoy hablando, este pasado, yo sentí una necesidad de ir. Yo tenía que estar ahí adentro de ese templo, de esa parroquia, y vivir esa fiesta que me gustaba. A mí de chico me encantaba cuando se apagaban las luces, porque era una misa que era, para mí, extraordinaria. La noche buena, y después se encendía. Con velas, esta es la luz de Cristo, y eso a mí me gustaba, me apasionaba, porque estaba acostumbrado a otras misas, entonces esto era como que era algo raro, y yo era chiquito y me gustaba. Tanto es así que una vez me acuerdo, no sé qué misa cantaron, eh, cantaban por los santos, yo no sé si era una de esas misas, y en un momento yo, de San Lorenzo, cantaron San Lorenzo, y yo en vez de decir ruega por nosotros, yo dije vamos, todavía, no sabía. Entonces ese era el antes, ¿no? Y en el después, tan, me trae muy lindos recuerdos porque, y todos asociados, por ejemplo, eh, una vez fuimos a Betania y, y salir, y ya había una comunidad, o sea, yo salía de ahí y me abrazaba con los Solís, me abrazaba con Almirón, me abrazaba con gente, que yo compartía un encuentro con Cristo, o una misa, pero no una de estas fiestas, y eso la verdad que siempre me queda en la memoria, y mirá vos cómo son las cosas, que, claro, yo lo centro en el Adviento porque como uno se va preparando, pero yo ya me enfoqué digamos, en la misa de la Nochebuena, en, en compartida, en comunidad. Eso es lo que a mí me viene a decir ahora. Y mirá lo que es la cosa que cuando yo bauticé a mi primer hijo ahí en Betania, este, una señora llamada Lili, no sé si te acordás, Jorge, este, vos también Luis, quizá se deben recordar, pues ya no la veo ahora este, tan seguido, eh, me ayudó con mi hijo en, esa, en ese evento sin pedir nada a cambio porque yo ni la conocía y me ayudó, le servía los sándwiches a los invitados porque hice el evento a ellos eh, cuando tomó la, el bautismo Lucas y resulta que mirá lo que es la, la vida que después de un tiempo yo me encuentro este, en una misa de Nochebuena con ella, estamos saliendo con mi señora y le decimos ¿dónde la vas a pasar? con nadie ¿Cómo que nadie? No, es que no sé a dónde ir. Inmediatamente me salió, de, era como devolverle, ¿no? No, vos te venís a nuestra casa. Estaban invitados los papás de mi señora y los papás y mis papás. Y yo también estaba un poco nervioso porque ya llegan entonados ellos. Entonces ya la Navidad ya no es tan Navidad para mí. O sea, ya es más presión que lo que, que, lo que yo tendría que disfrutar. Entonces, ahora vos me decís, Jorge, ¿qué espero? Y trato de no de, de rajar, digamos, a veces de esta fiesta de, en el festejo local. Y sin embargo, esa fue una de las noches buenas que yo más lindo pasé. Porque esa Lili fue la, la persona que se sentó en el medio y es como que ya se descontracturó todo. Fue algo hermoso. Y recuerdo otro evento de una tía que ya no está, la tía mi señora Lala, que también lo mismo. ella Para ella era sagrado. O sea, chicos. Yo, discúlpenme, pero a las nueve me voy a la misa, y aquella vez fuimos a Itatí, Luis, Luis que sabe ir mucho a Itatí, y también pasamos una noche buena extraordinaria. Por eso, resumiendo, para mí es eso, el Adviento, sí, yo lo quiero ver a Jesús, pero yo estoy esperando encontrarme con, con mis colegas, con la gente, compartir, salir y darme un abrazo de esa misa, y ahí es como que le pongo el monio. No es la fiesta, eh, la sidra, este, el pan dulce, comer y quedarme hecho una pelota, eso para mí no es. Lo sufro, eso yo lo sufro, soy medio raro en esto. Bueno,
1: <risa> gracias muchachos por, por la primera impresión. Eh, como ustedes saben, bueno, en, en Sudamérica, especialmente en Argentina, en, salvo en las parroquias, no, está, no es de, de tradición armar la corona del viento. La corona de viento es más bien europea. Pero sería lindo, como vinimos desde los principios de estos programas hablando de la iglesia doméstica, es una buena tradición que podríamos incorporar junto a la familia, ir encendiendo las cuatro velas que corresponden a las cuatro semanas de Adviento. Eh, ustedes ven que también tiene como unos frutos rojos, que eso simboliza a, a los pecados, en realidad, el pecado original. También simbolizan las piñas, también el verde, que el verde debiera ser como obviamente pasa en Europa, de coníferas, que son perennes las hojas. Entonces, eso hace también a, a la idea de, de que Cristo está para siempre, por eso también es un círculo, no tiene principio ni fin. Fíjense qué cantidad de simbolismo que eso, por ejemplo, no es una tradición muy nuestra. Lo que sí es tradición de la Iglesia es que, como decía Luis, eh, tenemos dos colores que se utilizan en el Adviento, uno es el morado, y también tenemos la posibilidad de usar el rosado, el tercer domingo de Adviento, o también llamado de Gaudete, de Alegría. ¿Qué celebramos ahí? En la primera semana, ustedes saben que el, el año litúrgico termina el primer fin de semana después de Cristo Rey. Con lo cual pasamos a otro ciclo. Eh, hay que recordar que en los programas de la Biblia estuvimos hablando de los ciclos litúrgicos. Si uno iba a misa durante tres años seguidos, se escuchaba toda la Biblia. Bueno, en este caso, a partir de hoy, cambia de estos, de estos sábados al, al posterior de Cristo Rey, que ya es víspera de domingo, Domingo eh, cambia el ciclo litúrgico. Y este tercer, esta este primera semana lo que vamos a recordar mucho es la segunda venida, puesto que las lecturas, sobre todo se leen eh, las de Moisés y las de los profetas, para luego en la segunda semana darle mucha importancia a Juan el Bautista con la espera, Espera de la llegada de quien va a ser el Redentor. Posteriormente, en la tercera semana, vuelve a ser la figura Juan el Bautista, pero empieza, empieza a vislumbrarse a María, que en la cuarta semana dará ese sí para que podamos entonces haber disfrutado a, a nuestro Señor acá en la tierra. Sin ese sí, esto no hubiera pasado. Y esta charla hoy no hubiera tenido sentido. Con lo cual, fíjense que en el desarrollo del Adviento, eh, partimos desde una promesa del pasado, una realidad que fue el presente, la espera es un presente, y estamos esperando en un futuro cercano la llegada del Señor, en este caso como, como, como bebé. También es una fiesta, por supuesto, que tiene que llenarnos de alegría. Entonces la pregunta que vamos a dejar para después del corte sería la siguiente, o por lo menos me pasa a mí, es creo que la fiesta que no me gusta tanto estar en las navidades, les voy a ser sincero, porque cuando lo paso con mi familia parece que fue un funeral de mes de una alegría. Quisiera escuchar sus, sus relatos, pero es una fiesta que en el fondo me termina casi entristeciendo, porque termina siendo una fiesta de, de los recuerdos, pero eso no debería ser así de esta manera. Voy a escuchar sus opiniones que me, me interesaría este tema, pero antes vamos a ir hoy a una elección musical que fue, les digo, bastante difícil, porque sobre qué tema tiene que estar relacionada, bueno, lo, lo, lo tomé como el cielo, ¿no? más sobre la, la segunda venida. Y en este caso es un instrumental, porque realmente me parece una de las mejores mejores apreciaciones de lo que es sentir y tocar una guitarra criolla, es como estar ahí en el cielo, ustedes lo van a escuchar, nunca lo, nunca lo habíamos pasado, es, un, es un, este, un músico argentino, ya fallecido, un guitarrista excelso, que se llamaba Cacho Tillao. En este caso, interpretando, y es una sola persona la que toca. ¿eh? Es una guitarra de criolla de 12 cuerdas, tocando sorba el griego. Después cuénteme. Y enseguida volvemos con más.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
4: Hola, yo soy Viviana Saetone de Lima, Perú. Hoy les voy a contar que la celebración de la Navidad en el Perú es como en muchos países del mundo, un evento que se prepara con meses de anticipación. Ahora que ya estamos en Adviento, todos comienzan a decorar sus ventanas con luces. Las grandes avenidas también se encienden, lo mismo que los edificios del gobierno. En casa se preparan los árboles de Navidad y los pesebres que nosotros llamamos nacimientos. Durante la Navidad en Perú no faltan los fuegos artificiales que llenan de colores el cielo, especialmente al llegar la medianoche del día 24. Las reuniones con familiares y amigos se dan por doquier. La noche buena es más importante que el día de Navidad en el Perú, ya que las familias suelen reunirse alrededor del nacimiento para recordar el nacimiento de Jesús. Se hace también el intercambio de regalos y la cena de Navidad que se comparte con mucha alegría. Aunque la Navidad suele representarse siempre con nieve, en el Perú en diciembre hay mucho calor porque nos encontramos ya comenzando verano. A las 12 de la noche se dan los acostumbrados abrazos y felicitaciones por Navidad. Cantamos villancicos y después de cenar algunos salen a la calle para lanzar fuegos artificiales y otros a admirarlos. Después los más pequeños reciben los regalos que trae Papá Noel. En algunos hogares también es costumbre asistir a la conocida Misa de Gallo. Es una misa que se celebra a la medianoche. En la cena... A nosotros los peruanos nos gusta comer bien y generalmente en la mesa hay pavo asado, panetón, se brinda con champán, con pisco y no falta el chocolate. Los peruanos también somos muy religiosos y en la época de Navidad todos somos mucho más sensibles a las necesidades de los demás y ayudamos a los que menos tienen. Es tradición celebrar chocolatadas, que son reuniones en las que las personas de mayores recursos invitan a niños o a vecinos a beber chocolate caliente acompañado con panetón y allí se reparten regalos. La Navidad es una época muy bonita en el Perú y la época de Adviento se disfruta mucho en familia.
1: Bienvenidos a Sin Guión, Segundo Bloque, Adviento y Fin de los Tiempos. Les había dejado una pregunta. ¿Tiene que ser la Navidad una fiesta de recuerdos y tristezas? ¿O cómo la viven ustedes? ¿Cómo es su experiencia? En el caso de que no lo fuera, díganos por qué.
2: Vale. Eh, hoy en día ya no es para mí una fe... Una Se escucha muy mal, mi audio. ¿sí? Lo que pasa es que... Voy a apagar esto. hago esto. Lo que pasa es que es... Ese es el problema, que esto lo corta un poco. Eh, después me pongo otros auriculares. Les decía, no hay, ya no, no festejo una Navidad con tristeza, que sí así me pasaba cuando yo era más joven, más chico, porque yo ya he comentado que perdí a mi padre muy jovencito, yo tenía 12 años, y por lo tanto, como para muchos, era la fiesta en que uno recuerda cómo la pasaba antes, con quién la pasaba, los regalos que él traía, etcétera, etcétera, todo lo que se vivieron los años anteriores. El Señor es muy muy, muy inteligente y brillante en esas cosas y eh, a lo largo de la vida me ha hecho pasar por otros temas y realmente yo veo la Navidad, la noche de Navidad, la noche buena y el día siguiente, como una... Un día de alegría, realmente con un día de alegría. Ese, esa alegría yo realmente trato de eh, reflejarla y eh, mis cenas que ahora son, por supuesto, eh, internas en familia, eh, tratan de ser fechas donde nosotros no recordemos a los muertos que ha habido, sino que tratemos de recordar de festejar eh, el nacimiento de Cristo y, y, bueno, y una fiesta con los que están. Que tenemos un breve lapso en la tierra y ese lapso en la tierra tenemos que tratar de celebrarlo. Por lo tanto, para mí son, son fechas lindas, yo las espero siempre con alegría.
0: Yo eh, también tengo, así como, des, como decía Néstor, eh, esta esta experiencia, yo particularmente porque dentro de todo mi familia al ser tan numerosa como que los que faltan nunca te terminás dando cuenta quiénes son los que faltan porque somos tantos de familia que siempre algunos faltan, por distintas razones eh, normalmente suelo ir a pasar la, las navidades con, con mi familia paterna y yo tengo seis hermanos, imagínense, seis hermanos con cuñadas Sobrinos, una sola de mis hermanas tiene, tiene siete hijos, así que imagínense, vayan, vayan sumando y haciendo cuenta de los que somos. Eso y nombré nada más ahí. Yo soy el que tiene menos hijos, tengo dos, imagínense cómo vamos con todos esos. Y yo ya tengo sobrinas que tienen hijos, sobrinos que tienen hijos, o sea, la familia, le digo yo, solo la familia de lo que es mis viejos y eso. Y imagínense que si tengo que empezar a sumar. Todo el resto de los parientes es una cosa impresionante. Por eso siempre la, las navidades, la fiesta de navidades, siempre es un motivo de encuentro. Porque no todos vivimos en la misma ciudad y entonces como que vamos haciendo un viaje y siempre algunos por cuestiones de trabajo, por lo que fuere, algunos falta. Siempre faltó. Muy raras ocasiones, planeándolo a veces con mucha anticipación, estamos todos los hermanos juntos y para pasar una navidad juntos. Por eso, para nosotros el tema de la ausencia de uno es como que ya lo tenemos asumido como algo que está presente ahí en la familia, no, no lo vivimos como algo muy dramático. Y sí tenemos la costumbre por ahí del de, eh, tema de a, mitad de a mitad de la noche, de la medianoche, es llamarnos por teléfono para festejar, digamos, para hacer el brindis eh, antes de que no, cuando no existía digamos, lo que es hoy el WhatsApp, era el llamado tradicional por teléfono y bueno, ahora con el WhatsApp todo mucho más fácil. Las últimas dos navidades, que faltó alguno, hemos hecho casi toda la cena vía WhatsApp. Por, a través, digamos, de, de WhatsApp o Skype en, en algún caso. Pero lo vivimos siempre con mucha alegría y no, no hemos vivido así, no, no es para nosotros una fecha triste. Y siempre hemos recordado las cosas alegres que hemos tenido en la familia. Por ahí, recordando a algún familiar difunto, siempre era recordar los buenos momentos, porque son los que valen la pena recordar, los buenos momentos, los momentos de tristeza y demás. Y también tiene que ver mucho esto de la fe también, porque cómo uno vive el tema de la muerte. Para nosotros los, los cristianos y que nos, nos enorgullecemos en cierta forma de decir que somos católicos, la muerte es ese paso que tenemos, por el cual tenemos que pasar, que es la única cosa segura que tenemos cuando venimos en este mundo, es que por la muerte vamos a tener que pasar, y creemos firmemente en la promesa del Señor que nos vamos a ese lugar donde no hay dolor. Así que para nosotros es un, el familiar que ya partió está disfrutando de la mayor de todas las alegrías. Y entonces por eso lo vivimos con mucha alegría el tema de la fiesta y que un familiar que ya haya partido no esté, no, la verdad que no lo sufrimos con, en, en la fiesta. Siempre lo tratamos de recordar con las cosas alegres. Y disfrutamos el momento, digamos, porque sobre el único momento por el cual podemos hacer algo es ese presente, el que tenemos ahí, el que estamos en ese momento. Lo pasado ya pasó y no hay forma de hacer, y el futuro, quién sabe. Tal vez no lleguemos a levantar la copa, porque el Señor dice, este es el momento que te tenés que venir, y entonces por eso tratamos de vivir siempre el momento y lo vivimos con alegría.
2: Bueno, en,
3: en mi caso, este, yo algo comenté de, de ese compartir con comunidad pero yo lo arreglo antes y ya está establecido en nuestra familia. El 31, si quieren nos juntamos todos, toman lo que quieren, tiren canitas al aire, pero ellos ya saben que el 24 yo lo festejo de otra manera. Este, primero, la misa y estando en comunidad, y segundo, es un espacio para mi familia ese, yo... Eh, para mi esposa y mis dos hijos. Nosotros nos reunimos los cuatro, y es especial, ahí no hay celulares, no hay WhatsApp, no atendemos llamadas. El año pasado eh, me encontró en Bariloche, entonces mis papás decían, la tía te quiere invitar para la Nochebuena, y yo sé que ellos no comparten en tema de religión yo no tengo problema en compartir con ellos pero les dije, no, ¿sabes qué? es mejor el 25, yo el 25 voy con ellos porque son muy serviciales te dan todo ellos, o sea, son excelentes personas, pero no no, no, no les gusta ir a misa entonces, este re que, esa, eh, que fue el año pasado me llamó mi tía y me dice, estoy amargadísima ¿por qué no arreglamos para el 24? y yo ahora me comprometí yo decía, gracias Dios mío porque el 24 la voy a pasar como todos los años, no voy a, no voy a tener este y el 25 la pasé excelente con ella, porque yo había ya hecho mi fiesta con la familia, que calculo que mis hijos se van a recordar toda la vida, el 24 era una fiesta para nosotros, después de compartir con toda la comunidad, pero era una fiesta, una comida tranquila, sin excesos, contándonos anécdotas, pues nos, también nos preguntan, ¿y cómo festejaban ustedes? Y era como decía Luis, ¿no? A veces uno festejaba con primo, y la pasábamos lindo, había un arbolito de Navidad, que se arma el 8 de Diciembre, por lo general, aunque otros los arman antes, había regalos, entonces íbamos de chico a buscar los regalos, había recuerdos, pero también un poco ese Papá Noel tapaba, tapaba mucho el tema de la fiesta, Pues nosotros, era de chico, íbamos más por los regalos del árbol, que por, que por Jesús, si bien a mí algo me decía que tenía que ir a la parroquia. Así que en definitiva eso, este, nosotros lo establecimos así y ya mi familia sabe, entonces yo me quedo tranquilo porque no tengo que andar peleando. Porque también nos ha pasado de navidades donde uno va a disfrutar y resulta que ves a alguien con cara larga porque tuvo que hacer la comida, porque se levantó tarde, porque no lo ayudaron. Entonces se empieza a desvirtuar algo que en realidad es juntarse para estar felices y contentos, porque ahí la figura es Cristo. Entonces, por eso yo lo hago muy chiquitito, porque si, si no se desvirtúa la figura ya no es Cristo. Pero eso no quiere decir que uno se aísle. Eh, porque a mí me encanta esa primera parte que había dicho compartir con una comunidad en este caso fue Bariloche que gente nueva pero que nos hizo sentir como si estuviéramos de ahí de años porque decían y gracias a los turistas que vinieron estamos con ellos y los invitamos a un digo, pero ni me conocen entonces como las distintas las comunidades porque en Gesel nos pasan iguales te invitan ellos te invitan y ahí hay como 200 personas pero bueno muchos se van pero otros sí se quedan y comparten
1: amigos a mí como les decía antes es una fiesta de las fiestas anuales litúrgicas en particular por como la vivo yo es la de las que menos me gustan primero porque veo que hay y en los últimos años lo he notado más eh, todas las publicidades toda la digamos la invasión de, de de cuestiones foráneas, por ejemplo, con, con Santa Claus, Papá Noel. La verdad que es una fiesta que me harta en ese punto. Otra cosa que me harta es que copiamos costumbres que acá no corresponden. Toda la gente está corriendo para la comida, se hace eh, cantidades de comida como si fuéramos a la Primera Guerra, eh, terminas con una resaca, dolores de barriga, una semana comiendo lo mismo. O sea, estamos acostumbrados... Bueno, por ahí Néstor, vos que estás allá en España, se vive de otra manera. Pero acá comer lechón, eh, turrones, nueces, y claro, son cosas que te gustan. Entonces es como que la fiesta para mí pierde, pierde sacralidad, porque estamos pensando más en todas estas cosas que en lo importante. Y sobre todo, eh, yo lo que voy notando en los últimos años, a medida que los familiares obviamente se van muriendo y vos vas ocupando el, el, la punta de la mesa, es decir que en eso concuerdo con lo que dice Emi. Porque en algún futuro, por ahí lejano, menos lejano, nuestra... Y, y bueno, yo ya que tengo hijos, eh, como yo tengo hijos ya más que adolescentes, y que ellos planean irse del país, lamentablemente, como muchos les pasa, eh, y al ser pocos de familia, al contrario de lo que dice Luis, yo creo que la, las próximas Navidades van a ser más comunitarias y con amigos que con familia, por lo menos en mi caso. Con lo cual pienso que en ese momento voy a, a valorar mucho más lo que es la Navidad en cuanto a fiesta comunitaria y fiesta de amigos, porque yo creo que los amigos de alguna manera son la familia que vos querés y son la familia que Dios te da cuando no tenés familia. Entonces me parece que eso es el, el punto, por lo menos, que, que me pasa a mí porque yo ya, por eso les digo, somos muy, muy poquitos. Las tías que han quedado viudas son todas muy grandes y cuando después todos los hijos eh, te quieren ir todos, tampoco, o sea, tenés que dejarlos volar como corresponde. Pero también eh, pasa a ser, por eso, tus amigos, tu segunda familia. Les dejo, les dejo esta consulta, porque me gustaría saber este punto, porque acá hay de distintas edades. Néstor, vos ya tenés hijos eh, por lo menos doblan a los míos de edad, Luisito en intermedio y Emi los más chicos. Si alguna vez pensaron que, que los amigos suplantarán a la familia, por lo menos en, en, en los encuentros importantes. Y puedo decir ¿qué tendrá que ver esto con Navidad? Bueno, para mí tiene mucho que ver, porque yo creo que una vez tiene la familia que le corresponde, pero la familia que uno elige por ahí no es la que le damos. Así que vamos a ir al segundo, al segundo bloque musical, Vamos a escuchar un clásico. Yo recuerdo esto porque lo, lo he visto con muchísima polémica. Estaba el Papa Juan Pablo II sentado en su, en su asiento escuchando un festival de música cuando de repente deja, deja sentadito a todo el mundo, que obviamente por las críticas, porque sube al escenario una leyenda, ganador del premio Nobel de, de, de Literatura, una cosa insólita, que es Bob Dylan cantando una de las, de las canciones más clásicas de su repertorio, obviamente, pero que Juan Pablo II comenzó a tararear de una manera prolífica, como si la conociera. Y es Knocking on Heaven Doors, golpeando las puertas del cielo, un clásico realmente que vamos a disfrutar acá en Cinelloni, sería bueno.
5: Take this badge off for of me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door Knocking on heaven's door The long black cloud coming on down I feel like I'm knocking on heaven's door I'm knock, knock, knocking on heaven's door I'm knock, knock, knocking on heaven's door Not not you know
0: Los temas se hablan, se analizan, se debaten
6: acá. Acá,
7: todos, sí, yo, guión. Maite, vivo en Alicante, España. Para mí, el adviento es un tiempo de espera y preparación, de vaciarme y dejarme espacio para Jesús, de calma, de escucha, de introspección, de deseo de cambio para mejorar como cristiana y como persona, de intentar estar en las mejores condiciones para su llegada. También medito a veces sobre María, su Santa Madre, que pensaría ella en esta recta final del embarazo, cómo lo llevaría, que meditaría en su interior y con la esperanza de parecer un poquito a ella en confianza y plena disposición en el Dios Padre de todos. También la Navidad para mí es la alegría total, quizá sea la etapa a o la época del año más feliz para mí. El recordar el nacimiento de Jesús me da plena confianza en que el hombre puede llegar a mostrar todo lo mejor como ser humano y da la posibilidad de pensar que podemos crear un mundo mejor para todos. Este año ha sido difícil para todos y vamos a tener unas navidades distintas. Yo os deseo que paséis un buen Adviento y una mejor Navidad. Muy feliz. Dentro de lo que cabe y hay que pensar que de todo lo malo se saca lo bueno. A mí en particular este año y esta pandemia me ha acercado a un retiro, digamos, eh, del mundo y un crecimiento en la formación y en la fe cristiana y a la vez también me ha permitido conocer amigos de la otra parte del charco que jamás hubiera soñado que los podría conocer y que me encantan. Un besito Luis y a todos os deseo feliz Navidad.
8: Hola y queridos amigos, un buen mi nombre es Patricia, soy de San Nicolás de los Arroyos, de la tierra donde nuestra madre nos bendijo con su presencia. Muchos conocerán seguramente el santuario que hay en mi ciudad, pues hoy en este tiempo de Adviento quería contarles lo que significa para mí esta hermosa espera. Ha sido sin dudas un año muy especial para todos, en el que la cotidianidad nos tomó por sorpresa y nos cambió a cada instante el curso de la vida, donde hemos ido surfeando las olas de los días tratando de salir lo más silencio posible. El año ha pasado rápidamente, pero en mi caso personal ha sido un año de introspección, un año que me ha permitido parar un poco más de lo normal y afortunadamente el Señor me ha dado la gracia de disfrutar más momentos de encuentros con Él. Siempre he vivido el Adviento con mucha ilusión y esperanza. Me trae el recuerdo de la ternura de aquel niño que un día María y José acurrucaron en sus brazos, cobijando así semejante regalo que nos hizo nuestro Padre Celestial. Dios mismo, que haciéndose uno de nosotros, trae la luz de la esperanza al mundo. E intento esos días vivirlos como aquellos pastores que recibieron la noticia en el nacimiento de Belén. Y con esa alegría que contagia, recordar y hacer recordar que eso es lo principal en estas fechas, su llegada. No solo son las reuniones familiares, los obsequios, los abrazos, los festejos, sino que principalmente lo vivo en mi interior con esa alegría de saber que el Señor vuelve cada día, que cada amanecer se hace presente en nuestra vida y nos pide nuestro corazón. El Adviento para mí es un momento donde... Mi encuentro con el Señor sella una alianza, un compromiso, una renovación no solo del amor incondicional que sé que Él me tiene, sino principalmente un compromiso del amor que Él me pide, de esa necesidad de amor que tiene de cada uno de nosotros. Una oración que me gusta repetir en cada Adviento y que les comparto es: Ven,
1: Señor Jesús, ven
8: y no tardes.
1: Feliz, el de Feliz Muchacho, Adviento para todos. De, 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 de dejado una una inquietud más que una pregunta para este bloque, para ir sí ya pasando ahora lo que va a ser fin de los tiempos. Vamos a dejarle media horita y media horita. Así que me gustaría escucharte este. Ok.
2: Probablemente el mío es un caso muy particular eh, en, en varios sentidos. El primero, eh, nosotros nunca fuimos de familias muy, muy extensas. Eh, por parte de mi padre en Argentina, eh, si bien había una familia muy grande por motivos personales de mi padre con su hermano, estaban distanciados y yo realmente conocía a mis primos por el lado paterno eh, mucho tiempo después. Mucho, en realidad tiempo después que falleció mi padre y, y hoy mantengo relación podríamos decir antes se decía pistolar eh, mediante Whatsapp y todas las redes sociales con ellos pero es eh, muy lejana. Por lo tanto, eh, generalmente la familia cuando yo era chico era más del lado de mi madre. La familia, madre por el lado de mi madre con los años también fue desapareciendo. Por lo cual, la verdad es que nosotros ya hace muchos años, incluso viviendo en Argentina, que eh, las fiestas las pasábamos con poca gente. Eh, en los últimos años, cuando estuve allá, principalmente solo Navidad, eh, con la familia de mi señora. Y cuando estamos acá, no tenemos una, en las fiestas, una vida comunitaria, y quiero decir con esto es decir, no, estamos, solos, y estamos solos y festejamos, es decir, no es que estamos solos y, y nos amargamos y nos entristecemos y nos vamos a dormir bueno, no, vamos a misa cuando hay que ir a misa y eh, cenamos brindamos, digamos hacemos vida como una noche especial no como una noche común, pero como una noche especial pero tampoco es eh, esa vida de familia, abrir regalos y estas cosas que, que teníamos de jovencitos eh, el, así que eh, si vos me decís si yo extraño eso, te diría que no mucho, ¿eh? porque quizás cuando yo hoy me refería de que hace unos años eh, para mí la fiesta era, muy, era más triste, eh, era justamente por eso, porque celebrábamos con la familia y había familia que no estaba. Mientras que ahora eh, celebro con los que están. Y entonces celebro la vida de los que están al lado. A la, y así nos, eh, no nos concentramos en el motivo. Ese es un tema que justamente mientras hablabas, Jorge, yo estaba pensando. O sea, es que este año, con el tema de la cuarentena, ¿eh? los confinamientos, vengo escuchando hace ya mes y medio: algo así. bueno, estas navidades no van a ser las navidades de siempre, este año no vamos a tener navidad. Es decir, una sensación muy negativa de la Navidad para este año. No sé si en Argentina ha pasado mismo. Acá sí que se está escuchando mucho eso. Y, y me parece que es porque justamente hemos perdido el trasfondo de qué es la Navidad. Entonces, eh, católicos, no católicos, hemos eh, transformado la Navidad en una fiesta de celebración y entrega regalos. Y eh, no de celebración del verdadero motivo, que es la llegada del Señor, sino eh, celebración porque estamos juntos y porque podemos tomar vino y podemos tomar champán y, y, y contamos chistes y qué sé yo, algunos bailes. Aglararán un poco lo que sea. Pero eh, realmente hemos perdido el, el objetivo final todo esto. Y eso es algo que sí espero, y lo vengo deseando desde que lo escucho, que este año, por lo menos en algunos, surja de nuevo esa, eh, ese deseo de festejar la verdad detrás de la Navidad, eh, la venida de nuestro Señor.
0: Yo ahí también no me pasa eso por, por esto que les comentaba. Somos demasiado de familia, igual cuando. No estoy con mi familia allá viajando hacia Formosa. Aquí en Buenos Aires somos cinco de por sí, porque parte de mi familia es mi suegro también, que participa normalmente con nosotros en estas celebraciones. Entonces nunca somos tan pocos. Pero la pregunta que decía Jorge es una gran inquietud que, te, que tenemos nosotros ya desde hace algún tiempo. Siempre nos hemos quedado eh, viendo a las personas que que están en la calle o en situación de calle cómo pasan las fiestas hace, pero ya hace muchos años que tenemos como esa inquietud, tampoco, o sea, tenemos que hacer, hacemos a veces también en media culpa que tampoco hemos hecho nada, tampoco le hemos abierto a nosotros nuestras casas a esas personas, como bien decía Emiliano hace un rato, que invitó a una persona que dijo, no tengo con quién pasarle, y dice, bueno, te venís a mi casa, la verdad que eso nosotros no, a nosotros no nos ha surgido eso de, de hacerlo, pero siempre teníamos, teníamos, tenemos como inquietud y lo hemos propuesto en alguna que otra comunidad que participamos, de por qué en la noche de Navidad no se hace una gran cena tipo a la canasta. Vos vas a comer, no sé, lo que vayas a comer en tu casa, tráelo a la parroquia, a la parroquia, a lo que sea, al salón parroquial. Lo mismo que vas a comer en tu casa, tráelo. Y hacemos una gran cena de Navidad en comunidad, el mismo, el propio 24. Pasamos de, de participar de la celebración litúrgica, después vamos al salón parroquial o a un lugar, si es, se diera el caso y bueno, el que puede pondrá más, el que puede pondrá menos, pero para celebrando en comunidad. Siempre fue una inquietud que hemos tenido y siempre lo hemos propuesto en los distintos lugares donde hemos estado y siempre eh, fue como un, un ni, era así, pero... Entonces que nos quedó nos quedó siempre por ahí ese gustito como, como un cierto sinsabor en, en ese aspecto. Por lo otro de que decía Jorge, de, el tema de ampliar la familia. El hecho de vivir yo acá en Buenos Aires y no tener desde mi familia mucha familia, y la familia de mi esposa está muy reducida también, que se reduce a mi suegro y mi cuñado y no hay más familia entonces también es como que hemos ido con amigos suplantando a familia y hemos tenido digamos hemos de hecho yo tengo algunos algunos grupos de WhatsApp que tienen así familia en el espíritu celebremos que somos amigos o sea, ce, celebramos eso de que somos amigos Son un grupito muy particular en el cual se comparte mucha, mucho la vida del día al día del día a día eh, yo no soy muy afecto a, la, a, tant, a mandar tantos mensajes mi, mi esposo por ahí sí de, de estar más en contacto con estos grupos pero digamos tenemos las celebraciones normalmente muchas celebraciones lo, lo hemos suplantado con amigos eh, no por ahí una fiesta de navidad pero sí un cumpleaños algún acontecimiento bautismo de algún de, bautismo, confirmación, comunión de, de nuestras hijas, lo hemos suplantado con amigos, porque en cierta forma son parte de nuestra familia, y de hecho tenemos un trato así como muy, esta, muy, esta fraternidad, no que de, de ser todos hijos en el hijo, y lo hemos, lo hemos ido incorporando, no lo hemos por ahí celebrado en una Navidad, todavía no hemos tenido esa fiesta de Navidad, porque cada uno de estos grupos de amigos también tiene su propia familia, y como que uno no quiere entorpecer las realidades Uno en estas fiestas siempre se da esto de ir negociando no sé, uno también lo vivió en su momento en Navidad, con tu familia o la mía, el año nuevo, el año pasado te tocó con, entonces siempre es estar negociando esta, estas fiestas para ver cómo, cómo se viven y digamos, más que nada es eso para ir para circunscribirlo más o menos en este aspecto que uno sí lo hemos suplantado el tema de amigos como como, par, incluido como parte de la familia, no particularmente para las navidades, pero sí en muchos de los acontecimientos de la vida cotidiana, celebraciones, festejos de cumpleaños y demás, uno como que los festeja con, estas, con estos amigos que son parte de la familia, que son hermanos en Cristo, y por ahí pequeños logros, o sea que recibiste un premio, en el caso de mi esposa recibió un premio por alguna actividad destacada, entonces bueno, son esos amigos los que hacemos un pequeño, una pequeña reunión, un agasajo y bueno, son los que normalmente vienen a compartir esa alegría que nosotros queremos compartir también con ellos y lo compartimos en, ese, en esa comunidad.
3: Esto que dice Luis Sosa, la Iglesia Católica lo ha hecho en algunas parroquias para gente de la calle. Eh, recuerdo haber visto noticieros que cuando muestran todo lo que sucede, he visto eh, que no solo de llevar, como dice Luis, de llevar a la canasta, sino que también el, el servicio, porque tiene, tiene que haber gente que sirva a esa gente de la calle, eh, me encantaría que lo pudiéramos hacer eso en Betania, eh, si se puede, ya no te digo este año, pero el próximo año sí, y si vos lo propones, yo voy a estar ahí con mi señora sirviendo, porque justamente también voy a invitar a esa familia mía que a veces me dice, che, pero vos te vas rajando, bueno, vengan a, a ver el servicio que hacía Cristo, el servicio que nos da Dios. Este, y mi señora varias veces me ha dicho che, qué bueno que está esto, porque lo hemos visto y acá voy a hacer un ejemplo yo conocí una persona que le fue muy bien en un trabajo y donó juguetes para el hospital para el hospital Luis de se debe acordar ahora no me sale el nombre, el Garraham, para el Garraham, porque era para los chicos con cáncer entonces él dijo, sabes Emiliano? Eh, yo llevé caí con el camión y era el tipo más feliz del mundo y le dije señores les dejo los juguetes y me dice no momento cómo le dejo los juguetes usted los tiene que ir a repartir dice que casi se muere porque había llevado cualquier cantidad de juguetes y las cosas que vio ahí él que nunca había visto porque tuvo que repartirlos él, los juguetes y entonces él lo miró a Dios y le dijo qué jugada me hiciste porque yo yo ya, yo ya cumplía con los juguetes, pero vos me hiciste entrar ahí adentro. Y lo que le demostró Dios ahí fue el servicio que él tuvo que dar y el, eh, y el tiempo. Porque a veces el tiempo mucho, vale mucho más. Yo creo que la gente que está en la calle va a valorar más. El que vos estés hablándole ahí y pasando ese día que la misma comida que le puedas dar un caviar quizá en ese momento para esa persona que quizá en el año no comió. Por eso quería decir este resumen, porque yo siempre se lo cuento a mis hijos. mira vos cómo a veces uno piensa en algo y, eso, y viene algo superador. Por eso te digo, Luis, me encantaría hacerlo eso y yo, soy, yo te voy a apoyar y voy a ir con mi señora, porque me encanta. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos, nos da a Dios, la humildad, arremangarse, el servicio a los demás invitar a esa gente que después te dice che, pero vení vos, venite vos también a ayudarme a mí acá, a ver si vienen y con respecto a lo que decís vos Jorge, sí, estoy convencido eso eh, como decía recién Néstor a, a, a medida que pasa el tiempo, uno va quedando con esos amigos, en nuestro caso que le decimos amigos en Cristo, ¿no? Estoy seguro que en algún momento, quizá el próximo año, estemos los amigos en Cristo dando un servicio a la sociedad y por último un pedido, ya que estamos hablando de los amigos a ver si nos manda un jamón, Néstor, desde España, en esta Navidad, <risa> nada
1: más. Buenísimo el pedido, estamos esperando, ya vamos a ir preparando y amasando el pan ya por las dos. Eh, vamos a pasar ahora, antes del bloque musical, al otro tema, tema que nos lleva del fin de los tiempos, pues como decíamos del ciclo litúrgico, obviamente que también es un tema que es importante para nosotros, pero... En la, en la medida de que uno va a misa y demás, se da cuenta de que generalmente los sacerdotes, salvo excepciones, no quieren tocar este tema. Y cuando uno habla en reuniones de amigos, con otros, ¿no? es un tema que, al que se le rehuye por todas partes. Diciendo, bueno, vamos a esperar, total. cuando llegue el momento ya no sabremos. Ahora, la pregunta sería la siguiente. Si llegara hoy este fin de los tiempos, recordemos que para nosotros tenemos dos fines, ¿no? Dos finales. Uno es la muerte de cada uno en el momento que corresponda, vamos a tener ahí un juicio, y obviamente el juicio final cuando venga el Señor de nuevo. Entonces, si esto pasara hoy, hoy en este siglo XXI de comunicaciones, de esto, de aquello, de locura, de vértigo... ¿qué importancia le ven ustedes a preocuparse por los signos de los tiempos? Porque vale decir, si una familia vivía por ahí en Europa en los años 40, o en Japón, o en China, o donde venga que sea, yo pensaría que ese era el fin de los tiempos, porque más que esos signos, ¿no? no sé, 80 millones de muertos, dos bombas atómicas, si en un momento en cual los signos de los tiempos parecían evidentes, por, para mi forma de ver, hubiera sido ahí. Pero de hecho no pasó nada ahí. Entonces, siempre recuerdo esta, esta parte del, del fin de los tiempos con lo que le pasó al profeta Elías, que él estaba esperando que Dios le hable en la tormenta, en el, en el pleno rayo de sol y demás, y esto que no parecía, no parecía, no parecía, y cuando se estaba dando por vencido, percibe una cierta brisa y ahí venía Dios. ¿No será que todos estos problemas ambientales, pandemia y demás, eh, a pesar de que nos quieren, nos quieren hacer entender que por ahí es el momento... ¿Todavía falta? ¿Cómo lo viven ustedes? Vamos a ir al tercer bloque musical, vamos a escuchar un cantante impresionante. Creo que en el futuro vamos a decir que vino Puccini, Pavarotti y Juan Diego Flores. Es un, realmente es un fenómeno de la lírica, es un tenor espectacular, pero en este caso encontré una pieza musical que viene bien con este programa en especial. Es el clásico de la música popular argentina de León Gieco, Solo le pido a Dios, por Juan Diego Flores y ahora bueno, quiero que,
9: con cantar más. una canción que ahora más que nunca está muy vigente y es una toma de conciencia que todos tenemos que tener. Ahí va. Solo le su esencia de la gente
1: esa pregunta, esa inquietud nuevamente, muchachos, es ¿qué Importancia le dan ustedes al fin de los tiempos le dan entienden lo que son los signos de los tiempos les interesa viven el presente cuéntenme eh,
2: a ver pregunta por pregunta mm, sí que le doy importancia eh, me baso totalmente en lo que eh, en las palabras de Cristo que no cuando nos dice que ni siquiera él sabe cuándo cuando será ese momento y que no está en él saberlo que lo sabe solo el Padre que está en el cielo y entonces porque si yo me basara en el signo de los tiempos, en los signos que se ven hoy, creo que diría que más vale que me prepare porque ya se viene cualquier día, mañana, hoy, esta noche quizás. Entonces, eh, por eso tomo, tomo estos signos de los tiempos en dos, eh, de dos formas. La primera es, que lo hablábamos anoche en la reunión, en el encuentro nuestro, es estar siempre preparado. Tratar en lo posible de estar siempre con la ropa limpia. ¿Okay? Es decir, que no, como dice San Pedro en, en su carta, que no te pesque el momento eh, en el pecado, sino que hay que tratar de, de estar con San Lo lo más preparado posible para cuando llegue el novio. Pero no con la ansiedad de estar a los gritos, se viene el fin de los tiempos, se viene el fin del mundo, prepárense, conviértanse y nada por el estilo. Es decir, eh, en, creo que el, el momento nos va a tomar por sorpresa a todos. Yo soy un convencido de eso. Y Yo lo único que me entristece a veces de, de esta misma idea que yo vuelco es que el día... Menos pensado, va a haber gente a la que quiero mucho, no va a estar preparada. Y a veces no sé cómo decirles que por si acaso estén preparados. Entonces... Eh, Finalmente, ¿qué quiero decir? Eh, me siento un poco egoísta cuando pienso eh, tengo que estar yo preparado porque en cualquier momento esto se viene y al mismo tiempo no convenzo a quienes me rodean, ¿eh? la gente querida, la familia, para que haga lo mismo. Decir, yo Se los puedo decir a ustedes, se los puedo decir a los oyentes eh, del programa, pero... Eh, no es que en casa me tomarían por loco pero me tomarían de nuevo siempre por el eh, papá, vos, siempre lo mismo y bueno, entonces eh, llega un momento que uno dice, bueno, rezar por ello como Santa Mónica rezó por San Agustín y decir entonces eh, no es que no se lo haya dicho nunca, es como, como el niño el, el, la criaturita frente al enchufe ¿no? entonces sobre voy a decir, no, esto no toque esto no toque, le pones un disyuntor diferencial por las dudas pero si va, él lo toca y salta el disyuntor, porque antes se quedaba pegado, pero si salta el disyuntor le dice, ve, eh, yo te lo dije. Entonces, eh, acá es lo mismo. Eh, llega un momento que uno tiene que decir, ya son mayores, ya toma sus propias decisiones sobre su vida y sobre su vida futura. Entonces, ¿se eh, ocupa el fin de los tiempos? Sí. Que creo que están cerca. Diría que sí, pero muy claro lo dijiste Jorge, es decir eh, hubieron tiempos donde la cosa también parecía que se, se acababa.
0: El, el tema del fin de los tiempos no me preocupa en el sentido del fin de los tiempos de todo el mundo, eh, siempre me, me, me preocupa el tema del fin de los tiempos, pero de mi tiempo. Ese es el tiempo que, que me preocupa a mí Y me, me lo han preguntado más de una vez ¿Tenés miedo a la muerte? La verdad es que a la muerte no le tengo miedo Porque como esto que hablábamos hace un rato eh, Siempre firme en esto de que la muerte es como decía el, el apóstol ¿no? La muerte también es una ganancia Porque vamos a ir a, a contemplar aquello por lo cual hemos estado Durante todos estos años de peregrinación aquí Tratando de llegar al lugar donde siempre quisimos llegar ese va a ser, digamos, el inicio del nuevo, del, de, del nuevo viaje y del viaje final. Por eso no, no, nunca me preocupó el fin del mundo en sí. Como decía bien Jorge, creo que si no fue el siglo XX, particularmente el, el momento final, y con todas las predicciones que había en su momento con el tema del 2000 y demás, creo que si hubiese sido ese, hubiese sido el gran momento, porque todo lo que se dio en ese siglo fue realmente catastrófico. ¿no? Y bueno, no llegó ese momento, como decía Néstor también. O sea, no nos corresponde a nosotros saberlo, solo lo sabe el Padre. Y el único momento que me preocupa a mí, como fin de los tiempos, es el del mío. Y viendo, sintetizaban esto, ¿no? estar siempre con la ropa limpia. Y no es una tarea fácil, porque cuando uno empieza. A, a veces a, a ver la, la vida de uno Empiezas a, a decir Pero no estaré entrando en mucho escrúpulo ya De analizar todo esto, aquello Entonces siempre es una continua cosa De ir viendo eh, Sí, no, sí, no También entonces ese juego es medio difícil De, de ir manejando Pero eso, ¿no? de estar consciente De que el fin de los tiempos Que nos debe preocupar es esto Como decía en su momento Creo que fue Néstor mismo Hablaba de esto, ¿no? Que estar preparado, como el tema de, la, de las novias, ¿no? La, que ser, digamos, dentro de estar en el grupito de los prudentes, ¿no? O sea, estar preparado que en el caso de que hubiera alguna circunstancia no prevista, que se está alargando más de la cuenta la espera, igual estar preparado para esa para esa espera. Básicamente eso, y respecto a, al fin de los tiempos, mucho más como que no tengo para, para decir, porque como bien decía Néstor, ¿no? no nos corresponde a nosotros saberlo. Y las siempre también tengo este otro concepto, no que las preocupaciones no son de Dios, o sea, cuando algo me preocupa, eh, señal de que no, no viene... de de Dios esa preocupación. Uno tiene que poner todo lo de uno en el en hacer las cosas que tiene que hacer para bien propio y en lo posible ayudar al mayor cantidad de número posible. La gente también hace uso, como decía Néstor, de su libertad y por ahí, por más que uno tenga la intención de que gocen también con nosotros de, de, la, de las glorias eternas, su proyecto de vida no es ese. Pero como todos sabemos, ya hemos vivido un largo camino de esto y, y el Señor en algún momento, como a Pablo, también nos ha tirado de nuestro caballo. Y creemos que yo soy un convencido de que en algún momento aquellas personas, como decía Néstor, que tenemos cerca y que no participan como nos gustaría a nosotros que viviera la fe. Pero es un gusto que tenemos nosotros. El Señor lo permite de esta forma y el Señor va a encontrar, no, no, yo siempre digo que el Señor tiene una pedagogía muy particular, y a veces tiene, esa, en esa pedagogía a veces te da un cachetazo importante, y esos cachetazos a veces, a veces duelen en el primer, en el primer cosa, pero cuando uno después empieza a tomar la dimensión de, de por qué recibimos ese cachetazo, es como que va entendiendo los designios del Señor, y ahí creo que ese ese cree que es el, el meollo de toda la cuestión esta. El fin de los tiempos no me preocupa como fin de los tiempos en sí, sino eh, me preocupa más el todo este trayecto hacia el fin de los tiempos, cómo la estoy llevando para que cuando me encuentre ese momento, como dice la palabra, ¿no? uno será arrebatado y uno será dejado. Espero estar en el grupito de los que se arrebatado para llevarme a la presencia del Señor y no ser... Abandonado, digamos, a, a la suerte que me toque en, en, en el infierno, ¿no? digamos, para decir de forma. Nada más. Bueno, yo creo
3: que, Luis, después de todo lo que he visto que vos haces, no deberías tener dudas de que vas a estar ahí entre los elegidos. Decir, para poner un título, yo pondría el final de los tiempos es mi juicio final. Ese sería mi título. Este, y siempre lo pensé así. Eh, está bueno hacerse la pregunta de si lo viéramos, porque yo siempre pensé, digo, no lo voy a ver. Internamente digo, no lo voy a ver, porque va a ser cuando yo deje mi existencia acá en la Tierra, para ir a un juicio final. Y el baile que me van a pegar ahí, ya tengo vergüenza ajena. O sea, había dicho, no era tan fácil ser Emiliano. <risa> este, pero me van a pegar un baile, yo ya esto lo tengo por sabido. Pero sí está bueno hacerse las preguntas, porque yo me he preguntado eso, y sabes qué? Me lo imagino viéndolo, diciéndole a mis pibes, dense vuelta que se los voy a relatar, me va a salir el periodista de adentro, quien dice que capaz, digamos, che, mandan Zoom, Luis, así lo relatamos entre los cuatro, a ver qué ve cada uno, ¿no? Este, eso es lo que a mí se me ocurre. Pero también se me ha ocurrido tener un cancionero en casa, un cancionero, para mí lo primero que se me ocurriría es cantar canciones dentro de ese miedo que quizá uno empieza a ver, o le empieza a dar la duda, que con humildad Luis dice, no ojalá que esté, yo no tengo duda que Luis esté, yo sí voy a estar. Pero tener un cancionero, cantar canciones de Cristo, en ese momento que quizá puede llegar a ser no muy lindo, por las cosas que uno puede llegar a ver, o, o lo que ha leído en la Biblia de lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, vuelvo, vuelvo a ese título mío. Para mí el fin de los tiempos, creo que lo voy a ver, va a ser el juicio final mío particular, y eso se lo hablo a mi familia, hablamos de estas cosas. Este, pero bueno, tengo el cancionero en la vitrina de mi casa por las dudas, si bien alguna me sé de memoria, ¿eh? pero estaría bueno, estate atento Luis, a tener uno que diga, fin de los tiempos, y el que llega, llega, y el que está ahí está lo relataremos como como sea, hay, pero, creo que pero, hay a ver no sé si ustedes si ustedes eh, escucharon que una vez hubo alguien en 1900 y pico que cazó el micrófono y empezó a relatar como que caía eh, Luis, bueno, si Jorge sabés lo podés decir vos y la gente se lo creyó eso es lo peor, y creo que hubo gente del que año, se mató en el año 40
1: y pico fue, creo que fue H.G. Wells que dijo que había una invasión alienígena y la gente se empezó a poner loca no Porque quisieron hacer como una especie de prueba a ver cuál era la reacción de la gente. Pero más allá de eso, y en estos que nos, creo que nos quedan unos 7, 8 minutos, eh, esta, esta tradición siempre estuvo, de hecho el Apocalipsis bueno fue el último libro, todos los cristianos lo han leído, pero hoy hasta Hollywood ha sacado películas, recuerdo una que se llama justamente El fin de los tiempos con Nicolas Cage, él es eh, piloto de avión, y en un momento dado... Esta es una doctrina más protestante, ellos creen que vino Jesús la primera vez, viene Jesús la última vez, pero hay una en el medio. La del medio es la que en eh, general cristianos, católicos y ortodoxos no creemos, que es el reino de los mil años con Jesús en la tierra. Es el arrebatamiento, el famoso arrebatamiento, que vamos a sufrir. ¿Quiénes? Los justos, los que están en en favor de Dios, y acá se quedarán los que van a sufrir. Obviamente que después tenemos a los testigos de Jehová con los 144.000, tenemos a los adventistas, tenemos un montón de grupos religiosos que se llaman milenaristas, que hacen alusión al fin de los tiempos. Yo creo particularmente, y antes de ir al próximo bloque, que tenemos varias, varias doctrinas. Principalmente a mí lo no que me llama la atención del fin de los tiempos hay otros que, por ejemplo, nos hablan del fin de los tiempos y fin del mundo, como si fueran dos cosas disociadas, sobre todo después de las visiones de Garabandal, creo que ahí se explica que hay dos finales. Eh, creo que lo, lo que lo vivimos es con mucho miedo. Y eh, vuelvo al tema que ato Navidad o Adviento con, con el fin de los tiempos, porque Navidad parece ser una fiesta triste, y el fin de los tiempos, que debería ser también una alegría para nosotros... Para, para ir a presencia del Señor, lo, lo creo que lo, o es por falta de fe, o lo hemos tomado de una manera con muchísimo miedo. Y le, les comento una anécdota que a mí me pasó. Recuerdo que acá el año pasado en Buenos Aires, para el mes de junio, hubo un corte gigante de electricidad, se había cortado las principales centrales eh, eh, termoeléctricas, y era, pero terrible. Creo que el 80% de Argentina se quedó sin luz, de golpe era un día así como hoy, con una tormenta atroz. Y, y nadie sabía lo que pasaba, porque obviamente no había internet, no había, no había forma. Y, y lo primero que se me ocurrió a mí es decirle a mi mujer, ¿por qué no vas al supermercado a comprar bidones de agua para abastecernos? Recuerdo que la mandé como de urgencia, la mandé a cargar eh, combustible y la mandé a comprar bidones de, 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 de agua, como para abastecer. Creo que compramos como 10, 12 bidones. Me dice, qué exagerado. Entonces, siempre recordé, por los Unidos hay un movimiento muy interesante que se llaman los Preppers. Ellos han construido búnker de bajo tierra. Entonces, ahí vienen ¿no? la, las ganas de vivir del ser humano contrastada con la falta de fe. Porque la falta de fe hace que uno crea que puede confiar en su propia voluntad, en su propia sabiduría de lo que pasa. Estamos alejadísimos. Porque si realmente existiera el fin de los tiempos, como por lo menos lo relata el Apocalipsis, nadie se salvaría aún si estamos adentro a de, de, de la Tierra, 20 kilómetros. Y si, y si nos salváramos, ¿qué encontraríamos después? Entonces, fijémonos que, que por ahí la persona que no le da tanta importancia logra salvarse por, por, porque Dios quiere, pero por ahí el que está allá abajo, escondido, la va a pasar muy mal, o uh, va a perecer también. Porque no pasa solamente. Pero miren la, lo que a veces los medios de comunicación, o cómo esto influye en nosotros hasta este punto. Así que me gustaría escuchar, yo particularmente creo que el, si el fin de los tiempos fuera ahora, no, no creo que sea con esos hechos apocalípticos tan tan renombrados, porque fíjense la fragilidad, cómo estamos hechos. Con un solo meteorito volaría la Tierra en 10.000 pedazos. No creo que eso sea así, yo creo que el apocalipsis se va a dar... Y los hechos que ahí pasan por el abandono que vamos a tener los humanos de Dios. Me parece que eso, el apocalipsis como interno, ¿no? Es decir, abandono todo lo que Dios quiere. Y cuando el mundo no le reza a Dios, ahí Dios es como que va a decir, bueno, le mando un aviso y voy, porque acá parece que la cosa... No que sean hechos tan catastróficos. Sí es una catástrofe que uno pierda su fe, o que ponga la fe en otras cosas. Me, me suena que va a ser más un apocalipsis desde el estilo humano, por las decisiones de los humanos que por eventos de la naturaleza pero esto es para fantasear me gustaría escucharlos ahora aquí ¿Qué visión tienen? ¿Cómo se imaginan ese fin de los tiempos? ¿Lo vivamos nosotros presenciales o no?
2: Eh, no tenemos mucho tiempo, pero así que voy a tratar de ser muy breve. Eh, yo personalmente eh, tengo la impresión de que el día que venga, ya sea porque nos mande un meteorito o ya sea porque realmente eh, descienden del cielo los caballeros del apocalipsis y, eh, y realmente y exterminen toda, todo ser vivo, para después hacer el, el filtrado, cualquiera sea, la, eh, no va a ser algo que va a decir, bueno, nos vamos a dormir y al otro día no nos levantamos. Yo creo que va a ser algo tremendo, eh, cualquiera sea la, la, la forma en que ocurra. Así que no creo solamente en que sea una cuestión... Sí creo, como dice Emiliano, en que cada uno llega hasta donde llega, y ahí ya es mi fin del mundo, pero probablemente también la haya, haya una segunda venida, que lo, si el Señor la predijo, seguro la va a haber.
1: Muchísimas gracias, patriarca. Eh, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas bendiciones para todos. Nos vamos a ir escuchando otro tema nuevo de The House Martins, la versión eh, a capela de un gran tema, sobre todo los que escuchen y puedan entender en inglés Caravana de Amor, y nos despedimos con esto hasta el próximo programa de Cine Muchísimas gracias ¿Estás listo?
10: ¿Estás
11: listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? It's alright, it's alright Hand in hand we'll take a caravan To the motherland One by one we're gonna stand up with pride One that can't be denied Stand up, stand up From the highest mountain valley low Together with hearts of gold Now the children of the world can see, see. This is a better place for us to be
6: see.
11: The place in which we were born So neglected and torn so apart Every woman, every man Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand.
10: Join
11: the caravan
6: of love.
11: Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. My sister, don't you know We'll be living in a world of peace In the day when everyone is free. free We'll bring the young and the old Won't you let your love flow, flow From your heart Every woman, every man Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother.